0: Die Nacht ist dunkel und voller Schrecken. Zumindest, wenn man im Bundesliga-Abstiegskampf gefangen ist. Neues aus der Fußballwelt und das kleine, aber feine Fazit zur Hinrunde. Das und noch mehr jetzt in der neuen Folge von Wadelbeißer, der Fußballtalk. Aguero! Die Schweden sind ein ganz harter It's a ball paper the match. Oh, come
1: on! Come on! It's good.
0: And in! Naldo! Here's <laughs> This is the next day by the fuck. Spieltag 17 von 34, also in der Deutschen Bundesliga bereits absolviert. Somit sind wir genau bei der Halbzeit und auch der Spieltag hatte so einiges zu bieten. Wir starten mit einem 4 zu 0 der Bayern gegen VfL aus Wolfsburg. Bochum unterliegt Union Berlin zu Hause mit 0 zu 1 im Fokus sowohl auf dem Spielfeld als auch äh, neben dem Spielfeld nach dem Spiel. Max Gruße. Zuerst ein wahnsinns per Dropkick in den Winkel und danach eine sehr bizarre Instagram-Story, wo er über die Fans des VfL Wolfsburg ziemlich abledert. Von einem Großteil, also er hat gesagt, 80% der Fans sind sympathisch und das passt auch. Ansonsten hatte man heute allerdings den Eindruck, es hätten sich alle Ruhrpott-Assis im Stadion versammelt, um quasi ihnen, also Union Berlin, das Leben schwer zu machen. Naja... War wohl nix. Ähm, sehr suffisant, Wurde auch aus dem Hintergrund immer so mit der hämischen Grinsen begleitet und hämischen Kichern. Ähm, hat mir ein bisschen äh, an Schulhofsituationen erinnert, wo der äh, äh, Schulrüpel wieder einen einen Rent ablässt und alle seine äh, seine Vertrauten rundherum stehenden <lacht> machen. Ähm, Max Kruse ist ein brillanter Kicker, meiner Meinung nach. Ist nach wie vor für Union, wenn es noch mir geht, viel zu gut. Ist aber auch ein bisschen eben ein Kultkicker geworden. Hat sich das halt so ein bisschen entwickelt. Ich glaube nicht, dass es organisch war, weil es ist jetzt so. Und als solch ein Kultkicker muss man zwischendurch wahrscheinlich auch solche Dinge liefern. Ob das immer gerade ins Ziel geht, können wir darüber diskutieren. Für mich war es diese Wortmeldung nicht. Die muss er nicht machen. Ich finde sie auch nicht wirklich äh, gescheit. Aber ey, es ist Max Kruse. Dementsprechend, who am I to judge? Weiter geht's mit Eintracht Frankfurt gegen Mainz wo die Frankfurter 1 zu 0 gewinnen. Mainz zeigt die schwächste Saisonleistung, ausgerechnet jetzt im letzten Spieltag. Generell ähm, ein Spieltag und das werden wir dann später auch noch das ein oder andere Mal zumindest gedanklich sehen. Ähm, es ist der letzte Spieltag der Hinrunde und das hat man vor allem aus physischer Komponente den Spielern schon so ein wenig, ein wenig angemerkt. Ähm, da sind einige Mannschaften wirklich schon am letzten Zahnfleisch dahergekommen. Beim 1 hatte ich auch den Eindruck, die waren schlampig. Ähm, die haben vor allem nicht dieses Spiel gemacht, das sie hätten machen wollen, ganz sicher. Und auf der anderen Seite Eintracht Frankfurt ähm, nutzt die Dinge, die sie vorfinden, äh, sind äh, äußerst unangenehme Mannschaft zu bespielen und dementsprechend geht das 1 zu 0 auch in Ordnung Hoffenheim gegen Mönchengladbach 1 zu 1, die Gladbacher verlieren zwei Punkte im letzten Atemzug dieses Spiels 1 zu 1, also der Ausgleich fällt relativ spät großer Punkt an der Stelle allerdings, da sind die Gladbacher meiner Meinung nach viel zu lange im Spiel und viel zu lange in Führung, wenn die nicht einen Jan Sommer in absoluter Topform haben und Hoffenheim ihre Gelegenheiten ein bisschen ähm, kaltblütiger fertig machen, dann hätte es durchaus sein können, dass äh, kein Punkt mehr vor der Winterpause für Adi Hütter dazukommt. Und dann hätte ich mir gern die Winterpause angeschaut in diesem Verein. Kräuter führt gegen Augsburg 0 zu 0 und das war genau so ein Spiel, wie man... Das so erwartet, wenn man das so sieht. Und genau das war es dann auch. Das war wirklich, das war Fußball zum zum absoluten Abgewöhnen. Also Rumpel, Rumpel, Rumpel. RB Leipzig gegen Arminia Bielefeld. Das wohl überraschendste Resultat des Spieltages. 0 zu 2 geht nämlich aus. Arminia noch dazu dezimiert. Aber ganz kurz nach der roten Karte, also das 2 zu 0. Und äh, ja, die Arminia hält sich so nicht wirklich ans Drehbuch im Moment. Schauen wir mal, wie das dann weitergeht. Hertha BSC Berlin gegen Dortmund 3 zu 2. Dieses Mal war es also nicht der Schiedsrichter und auch nicht die Bayern, sondern der Rassen. Mehr dazu später. Freiburg gegen Leverkusen 2 zu 1. Ähm, ja, braucht man glaube ich nichts dazu sagen. Freiburg äh, beendet eine geschichtsträchtige Hinrunde. Überwintert auf Platz 3. Äh, wer drauf gewettet hätte, der hätte viel gewonnen. Köln gegen Stuttgart, dann das letzte Spiel des Wochenendes, das geht 1 zu 0 aus und das ist eben eines dieser von mir vorher angesprochenen Spiele, wo man wirklich bei beiden Mannschaften gemerkt hat, dass die Luft schon anständig heraus ist. Ähm, bei Stuttgart war es eher das Problem, man will und kann nicht und ähm, bei Köln vielleicht ein bisschen umgekehrt oder vielleicht äh, doch eher nur die physische Geschichte. Weiß nicht, auf jeden Fall für die Kölner geht es dann tatsächlich noch Gut, aus. Und somit ist also der Spieltag in der Bundesliga absolviert. Jetzt noch vielleicht ein ganz kurzer Blick in die Premier League, denn da wurde gespielt, wenn auch nicht so viel. Ganze vier Spiele haben es in unsere Nachschau geschafft. Der Rest wurde aufgrund der dort grassierenden Omikron-Variante abgesagt bzw. verschoben. Und gespielt haben Leeds gegen Arsenal 1 zu 4 geht's aus. Newcastle gegen Man City 0 zu 4. Wolverhampton gegen Chelsea 0 zu 0 und Tottenham gegen Liverpool 2 zu 2. Vor allem das letztgenannte Spiel war wirklich wieder ähm, zum Zuschauen als neutraler, wirklich cool. Schade, dass der Schiedsrichter ein bisschen zu viel eingegriffen hat in dieses Spiel und vor allem auch keine Linie gehabt hat. Ich kann sehr, sehr gut verstehen, dass sich vor allem Liverpool und der Liverpool-Vorstand und natürlich Jürgen Klopp fest aufregen, und aufgeregt haben, ich kann es super nachvollziehen, ich habe das nicht verstanden, was der Schiedsrichter da wollte und in gewissen Situationen einfach wirklich spürbar mit zweierlei Maß gemessen hat, dementsprechend so genau soll es eigentlich nicht sein, somit würden wir das jetzt beenden und gehen weiter zu den Schlagzeilen der Woche Die Schlagzeilen der Woche Ich sage Eier, wir brauchen Eier und ein bisserl was gibt es dann doch wieder zu besprechen, wenn wir über Schlagzeilen sprechen. Wir starten wieder einmal in Frankreich und wieder einmal geht es ums Gleiche. Ich möchte das nicht mehr sagen. Ich habe bereits in einer der letzten Episoden gesagt oder eigentlich angekündigt, dass ich über das nicht mehr berichten werde, aber ich muss es tun. Es ist halt immer Schlagzeile. Wieder einmal äh, wissen Fans nicht, was sich in einem Fußballstadion gehört. Ähm, Coupe de France Spiel, Lyon gegen äh, Paris FC, Zweitligist. Und die Lyon-Fans knallen komplett durch, äh, schmeißen Büro, fangen zu schlägern an. Äh, ganz, ganz schwere Aus Ausschreitungen. Das Spiel muss wieder einmal abgebrochen werden. Ähm, ja, Platzsturm, alles ist dabei. Und äh, ja, man ist wieder einmal sehr überrascht. Man äh, ist wieder einmal sehr erstaunt. Man ist wieder einmal sehr erschrocken. Ähm, ja, Olympique Lyon hat jetzt zumindest einmal von sich aus von Seiten des Vereins eine Maßnahme getroffen, ähm, es gibt keine Auswärtsfahrten mehr, Fans dürfen nicht mehr in Auswärtsstadion hineingehen und äh, mir geht es immer nicht weit genug, ich stehe nach wie vor zu meiner Meinung, äh, die Saison äh, vielleicht ohne Fans fertig spielen einfach Punkt aus, fertig, einfach mal ein bisschen Symbolpolitik machen, das kennst du sonst in anderen Bereichen auch ganz gut, gell, vor allem wenn es um den Fußball geht, so, jetzt schauen wir weiter ähm, zu einem äh, österreichischen Legionär, der bald schon kein Legionär mehr sein wird, oder wahrscheinlich dann vielleicht doch, aber nehmen wir bei der Blaugrana, <lacht> es geht um Yusuf Demir, der, äh, wir wissen es ja alle, von Rapid Wien nach Barcelona ausgeliehen ist seit dieser Saison, der Vertrag würde noch laufen bis 30.06.2022, man hat dort eine Kaufoption bei Barcelona. Jetzt allerdings hat man sich dazu entschieden, Yusuf Demir ähm, ja abzugeben wieder, aus der Laie quasi rauszulassen. Grund dafür, ab dem nächsten Einsatz wäre eine Klausel fällig. Also, ähm, man darf sich das so vorstellen, diese Kaufoption ist eigentlich keine Kaufoption, sondern eine Kaufverpflichtung bei einer gewissen Anzahl von Einsätzen. Und ähm, noch eins, ein Einsatz mehr, dann wäre das äh, fertig, dann müssten, müsste, müsste Barcelona diesen äh, diese Klausel aktivieren und Yusuf Demir fix verpflichten. Man spricht da von einer fixen Ablösesumme irgendwo zwischen 10 und 12 Millionen Euro. Wir wissen auch, wie finanziell klamm Barcelona im Moment ist. Man möchte sich das nicht leisten. Dementsprechend hat man sich dazu entschieden, das wieder gut sein zu lassen. Ähm, man möchte ihn wieder zurückschicken zu Rapid Wien. An der Stelle für alle Rapidler, vergesst es, der spielt nicht für euch. Ähm, es gibt nämlich ganz, ganz viele Interessenten, vor allem aus der Bundesliga. Dort drei Mannschaften im Besonderen, nämlich die Eintracht aus Frankfurt, Bayern 04 Leverkusen und Borussia Dortmund. Drei sehr interessante äh, Vereine, die sich da äh, Yusuf Demir herausgepickt haben, wo man vielleicht etwas anfangen kann mit ihm. Jetzt... Äh ist es dann an euch? Und diese Gedanken überlasse ich jetzt euch. Zu welchem dieser drei Vereine sollte Yusuf Demir gehen? Zu welchen dieser Vereine würde er gut passen? Und wo würde er vor allem auch spielen? Das ist durchaus sehr schwer äh, richtig und objektiv zu beantworten. Das muss Gott sei Dank nicht ich machen, sondern Yusuf Demir selber. Ähm, wenn ich ähm, sagen könnte oder ich ihn beraten würde, dann äh, wäre es relativ klar, wohin es äh, an dieser Stelle geht, vor allem mit seinen ähm, Möglichkeiten, wie er Spiele lenkt, wie er Spiele äh, teilweise auch an sich reißt und wie er sie gestaltet, dann würde ich dann tatsächlich, so, so äh, wahnwitzig das ist, ähm, schon so ein bisschen in Richtung Dortmund schielen, weil ähm, die Frankfurt, das sind vieles aber nicht die wahnsinns offensivmaschine eher auf Konter ausgelegt, ähm, um genau zu ähm, ja, einzuschätzen zu können, inwiefern Yusuf Demir ein guter Konterspieler ist. Dafür habe ich in, in so einem System zu wenig gesehen, das weiß ich nicht. Andererseits bei Frankfurt natürlich mit Oliver Glasner, ein Mann an der Seitenauslinie, der grundsätzlich taktisch zumindest ähm, schon ein relativ ähm, ja, breites Wissen mitbringen wird. Zumindest hat es sehr, sehr, sehr den Eindruck. Ähm, Wäre sicher auch nicht ganz verkehrt. Frankfurt vor allem hätte die Möglichkeit auch international richtig, richtig gut mitzuspielen. Sie ähm, sind ja in der Europa League, im Europa League Achtelfinale bereits und ähm, ja, spielen auch eine recht recht gute Saison. Also auf jeden Fall weit drüber, wie das, was man nach den ersten drei, vier Spieltagen so erwarten durfte. Dementsprechend ähm, sehr, sehr coole Vereine, die sich da anstellen für Yusuf Demir. Ähm, um das noch äh, ganz ein bisschen in äh, Verhältnis zu bringen. Ähm, was kann das so und warum sollte man das dann vor allem auch machen? Sechs Einsätze hat er gehabt äh, in La Liga. 189 Minuten insgesamt gespielt. Ähm, ja, wird man sehen, 18 Jahre ist der Mann alt, 1,1 Meter groß, also ein richtig schöner Wirbelwind auf rechts außen, könnte dann im Grunde auch eine sehr, sehr schöne Alternative sein, wenn man dann Richtung Dortmund schaut, dort ist im Moment Marius Wolf so ein bisschen gut dabei, bei Frankfurt ist es dann wieder ein bisschen anders. Da kommt jetzt vor allem äh, äh, Lindström so richtig in Fahrt. Dementsprechend na, weiß ich nicht, ob das dann für Yusuf Demir so gut ausschauen wird, langfristig für eine Startelf-Geschichte. Ne? Also wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und wir bleiben bei Badelbeiser auf jeden Fall dran. Jetzt gehen wir ganz kurz in den internationalen Fußball. Und dort hat die UEFA aufhorchen lassen in dieser Woche. Man will nämlich die Nations League ein bisschen reformieren. Wir erinnern uns, der das Turnier, das in regelmäßigen Abständen immer wieder mal gespielt wird, wo es dann für große Turniere Startplätze gibt und auch eine eigene Trophäe. Und man hat jetzt eine Idee. Ab 2024 will man zehn südamerikanische Nationalteams an der europäischen Nations League teilnehmen lassen. Warum will man das machen? Ähm, man möchte ein Signal an die FIFA Senden. Wir erinnern uns, die FIFA spielt ja offen mit dem Gedanken, Weltmeisterschaften in Zukunft zweijährlich austragen zu wollen. Also erstens will man das Teilnehmerfeld ein bisschen vergrößern und zweitens möchte man gerne alle zwei Jahre spielen. Die UEFA hat davon so absolut gar nichts und möchte jetzt, ähm, möchte jetzt das so machen, dass man eben zusätzlich zu den Teams aus Europa ein paar südamerikanische Mannschaften dazu holt. Konkreter gesagt in der Liga A, dort gibt es im Moment 16 Teams, dort soll es in Zukunft 22 Teams geben, weil sechs aus Südamerika dazukommen und weitere 4 aus Südamerika sollen der Liga B beitreten. Es gibt in der Comebol 10 Teams, ähm, genaue Formeln und so weiter weiß man noch nicht und sind auch nicht bekannt. An der Stelle würde mich dann tatsächlich interessieren, wie findet denn ihr das, wenn ähm, bei der Nations League nicht nur europäische Mannschaften, sondern auch südamerikanische Mannschaften mitspielen. Ähm, in der Nations League ein Duell äh, zwischen Anatovic und Neymar. Ich glaube, ähm, da hätten viele Bock drauf. Mal schauen, inwiefern es sportlich dann wirklich relevant ist. Wir sprechen ja jetzt schon von einem absolut äh, überfüllten Fußballkalender. Ähm, aus dem Blickwinkel natürlich bin ich mit solchen Aussendungen und solchen ähm, Nachrichten immer ein bisschen vorsichtig. Ähm, noch viel mehr ist dann vielleicht ein bisschen schlecht. Vor allem äh, ja, werden sich die Südamerikaner auch sehr, sehr freuen, wenn es mal in den Länderspielpausen ähm, nicht mehr nach Südamerika geht, sondern gleich quer durch ganz Europa hm, weiß ich nicht, ob sie das so lustig finden. Dementsprechend, ich glaube, auch hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Bevor wir zu einem sehr, sehr dunklen Thema kommen und sehr finsteren Thema und vor allem einem Thema, das ich nicht besprechen möchte eigentlich da drinnen, ähnlich wie Frankreich, ähm, gehen wir noch ganz schnell in die österreichische Bundesliga. Ein Ausflug, der da relativ selten passiert im Wadelbeiser, obwohl äh, ich aus Österreich bin, aber trotzdem, äh, über das müssen wir dementsprechend doch äh, sprechen. Wir machen eine kleine Reise nach Alltag. Zum SCR Alltag, wo es einen Trainerwechsel gibt. Damir Kanadi ist nicht mehr Trainer vom äh, SCR Alltag. Dort hat es jetzt wirklich anständig gekracht. Ähm, war dazu, muss man auch fairerweise sagen, eine Mitansage. Sechs Niederlagen am Stück hat man hinbekommen. Man hat in diesen sechs Spielen nur einmal das Tor getroffen. Mit 13 Punkten ist man Tabellenletzter in, vor der Winterpause. Ähm, ja, in den ersten sechs Spielen der Saison hat man immerhin noch sieben Punkte geholt. War typisch unangenehmer Alltag, wie man es kennt. Und in den weiteren zwölf Partien hat es dann nur mehr sechs Punkte gegeben. Zehn Tore hat man erzielt, 18 Tore erhalten. Keine Mannschaft in der österreichischen Liga war offensiv so fad und so langweilig und so ungefährlich wie Alltag. Dementsprechend ist es natürlich eine folgerichtige Entscheidung, dass man auf der Trainerbank irgendetwas macht. So weit, so gut. Die Umstände allerdings stoßen ein bisschen sauer auf, denn anscheinend hat es eine Meuzerei gegeben unter den Spielern. Anscheinend war das so, dass sich ähm, gewisse Spieler hingestellt haben, erfahrene Spieler hingestellt haben und ähm, eigene Taktikideen mit dem Rest der Mannschaft so besprochen haben. Da gibt es auch schon so die Vermutungen, wer das jetzt war und wer ganz genau da dabei involviert war. Gewisse Spieler haben sich auch schon zu Wort gemeldet, haben dann gesagt, das ist alles der Stunken unterlogen. Das würden sie doch aber wirklich, also überhaupt niemals machen. Ähm, sie stehen vollkommen hinterm Trainer und sie finden es auch nicht in Ordnung, dass man jetzt auseinandergegangen ist. An der Stelle, I call Bullshit das wird schon irgendeine wahre Geschichte in sich drinnen haben. Denn, äh, ich sage einfach, oder wir brauchen uns eigentlich nur mehr jetzt eine Minute noch äh in die Vergangenheit beamen, wo ich die gesamten Zahlen der Hinrunde so ein bisschen näher gebracht habe und wir erinnern uns dann, wie es uns geht. In unserem Arbeitsleben, wenn wir sehen, hinten und vorn geht irgendwas nicht zusammen und man hat so das Gefühl, das liegt an ein, zwei, drei Personen. Wie schaut es denn dann bei uns aus? Also schlucken wir das absolut ohne jegliche Widerworte oder fangen wir an, mit anderen ein bisschen drüber zu reden im Arbeitsverhältnis. Fangen wir nicht an, mit unseren Arbeitskollegen ein bisschen darüber zu plaudern und was man denn vielleicht ein bisschen anders machen könnte. Genau. Und ähm, dementsprechend, ich finde es auch nicht wirklich ganz wahnsinnig verwerflich, muss ich leider dazu sagen, denn das äh, gehört meiner Meinung nach auch zu einem fruchtbaren Miteinander dazu, dass man sich über gewisse Dinge austauscht. Das Einzige, was mir sauer aufsteht, das hätte ich halt auch ganz gern, wenn es mit dem Trainer passiert und nicht außenrum. Also ich bin immer ein Mensch, der das gut findet, wenn das offen am Tisch kommt, wenn es einmal unangenehm wird und wenn es mal rauscht und brennt und wirklich anständig kracht. Das ist auch gut so. Du stehst verdammt nochmal im Abstiegskampf als Alltag und da immer mir das eigentlich, dass es da richtig rumpelt in der Kiste. Dementsprechend ähm, sehr, sehr schade, dass es so passieren muss, ist aber, und noch nochmal erneuernd, eigentlich nicht überraschend. Und jetzt noch zum Schluss zum äh, Thema, ja, der Fußball wird's nicht los. Leider Gottes. Wieder einmal ein Rassismus-Eklat. Und zwar in Duisburg. Dieses Mal dritte Liga. Es gibt jetzt ähm, mehrere Ermittlungen und zwar auch auf mehreren Ebenen. Das bemerkenswerte jetzt an der ganzen Geschichte. Das erste Mal in der Geschichte des deutschen Profifußballs ist ein Spiel wegen rassistischer Beleidigungen abgebrochen worden. Was ist passiert? Am Sonntag, äh, Duisburg spielt gegen den VfL Osnabrück, es gibt einen Eckball für die Gäste, Aaron Oboku geht zum äh, zur Eckfahne, wird dort äh, mit Affenlauten empfangen und wird anscheinend beleidigt mit, du Affe kannst eh keine Ecken schießen und ist voll fertig, äh, holt den Schiedsrichter dazu, beide Kapitäne äh, treten dazu, es äh, geht am Feld eigentlich schon in die Richtung, dass man versucht es aufzuarbeiten und dann äh, macht der Schiedsrichter etwas Bemerkenswertes. Er holt beide, Spiel, äh, beide Mannschaften in die Kabinen, lasst ihnen ein bisschen Zeit, sagt den Sportdirektoren, äh, lasst euch 5-10 Minuten Zeit, kommt dann zu mir in die Schiedsrichterkabine und wir entscheiden, wie es weitergeht. Gemeinsam gleichzeitig auch die Kapitäne gleich mitnehmen. Und äh, dann schnappen wir uns das aus. Die Osnabrückner möchten nicht mehr weiterspielen nach dieser, äh, nach diesem Vorfall. Und die Schiedsrichter tatsächlich gehen her und sagen, yes, that's the way. Wir brechen das jetzt ab. Es gibt seit heuer einen Drei-Stufen-Plan, wenn es um rassistische Beleidigungen geht. Jetzt wurde er also einmal durchgezogen. Und ich muss an der Stelle es mich wirklich hinsetzen und sagen, more power to you, Referee. Genau so nämlich. Genau so gehört das gemacht. Das ist wunderbare Exekution. Genau so stelle ich mir Zivilcourage vor, wenn es um die Offiziellen geht. Das ist ihr Job. Leider ist es ihr Job. Dementsprechend erwarte ich mir und erhoffe ich mir für die Zukunft, dass es genau dort auch, ähm, ja, das ist genau so auch ähm, 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 abgehalten wird. So kehrt es gemacht. Ganz, ganz tolle Aktion vom Schiedsrichter Tim. Wirklich toll. Auch vor allem sehr verständlich, weil er sich unmittelbar nach Spielabbruch auch den Kameras gestellt hat, das in aller Ruhe erklärt hat und das somit auch der Fußballwelt verständlich gemacht hat, warum es da gegangen ist und wie jetzt so also die Ablöse, Abfolgen waren. Ähm, Finde ich wirklich sehr, sehr, sehr bemerkenswert, wie das gegangen ist. Ähm, ja, der Staatsschutz ist eingeschalten. Uh, ja, mal schauen. Ähm, der Schiedsrichter hat übrigens auch in seinem Sonderbericht, den er geschrieben hat, von den Affenlauten wörtlich berichtet. Das wird jetzt wieder nämlich so ein bisschen unterm Teppich gekehrt, weil das haben wir nicht alle gehört und das wissen wir jetzt gar nicht, ob so ist. Der Assistent und der äh, Referee am Spielfeld haben es beide ins Innenbericht geschrieben. Dementsprechend wird es schon so werden. Wahrscheinlich ist es jetzt, dass die Partie neu angesetzt wird. Beide Clubs wollen das auch gerne. Ähm, es ist meiner Meinung nach dieser Abbruch ein Zeichen für Menschlichkeit gegen rassistische Anfeindungen und einfach ein eindeutiges Signal, dass man solche Trotteln in, äh, im Stadion einfach nicht mehr toleriert. Ähm, es ist zwar nur Anna, ich weiß schon, das höre ich jetzt dann auch schon wieder, aber und ja, mit einem kannst du ja dann gehen und der ist ja jetzt nicht so wichtig, Trotzdem äh, ist es eine eindeutige Geschichte. Das ist für mich jetzt ein eindeutiger Fingerzeig und ich hoffe, dass es auch in den höheren Ligen, wenn sowas passieren sollte, genau den gleichen Ablauf geben wird. Und dass es nicht exklusiv in den niederen Ligen so bleibt, weil das ist eh jetzt nicht so, das schauen eh nicht so viel. Ähm, Gerade nämlich, wenn sowas mal wirklich passieren würde bei einem großen Spiel, ähm, dann werden wir mal schauen, wie das, ähm, wie das abgehandelt werden würde. Und ich hoffe wirklich ganz, 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 ganz fest, dass das nicht passiert. Aber wir schauen uns das auch an der Stelle ganz sicher äh, genau an und gehen jetzt weiter in ein recht ausführliches Thema der Woche. Das Thema der Woche. Aber dass Sie das nicht sehen, da kann ich nichts für, ja? Vielleicht haben Sie Ihre Haaren in die Augen hangen. Nee, ich weiß es nicht. Für unser Thema der Woche nehmen wir uns die Bundesliga vor. Die Hinrunde ist gespielt und wir wollen ein wenig zurückschauen, wir wollen ein wenig Fazit. Betreiben. Und dazu haben wir uns je nach Themenblock ein paar Fragen hergerichtet, die uns unsere Renate jetzt dann stellen wird aus dem Off und ich werde versuchen so in ein paar Sätzen diese Fragen zu beantworten, ein bisschen darauf einzugehen und dabei ebenso ein bisschen Rückschau zu halten und vielleicht auch ein bisschen in die Zukunft zu schauen, wie geht es denn weiter in der Bundesliga und wir starten im ersten Themenblock mit den Mannschaften, die ganz vorne in der Tabelle beheimatet sind.
1: Warum muss man in Dortmund die Saison mittlerweile mit dem Europa-League-Titel retten? Zumindest gefühlt.
0: Beinahe scheint es wirklich so zu sein. Die Europa-League ist jetzt fast ein bisschen ein Trostpreis. In der Liga steht man auf Platz 2. Also, what's wrong? Naja, im Verein gibt es ein wenig Unruhe, um es einmal so zu sagen. Seit doch einiger geraumer Zeit. Das wird natürlich jetzt befeuert durch eine gewisse Narrative, die man sich so zurechtlegt in Dortmund. Wir haben da beim Wadelbeiser schon über das ein gesprochen. Bezeichnend jetzt für mich war tatsächlich das Spiel gestern dann gegen die Hertha aus Berlin, das mit 3 zu 2 verloren geht, wo sich dann Aki Watzke gestern bei Bild in einem Talk hinsetzt und fast eine gute halbe Stunde über die Situation des BVBs Auskunft gibt. Und ich war schon sehr überrascht. Ich war fast ein bisschen konsterniert von dem, was Akiwatske da so zu Protokoll gibt. Ähm, mir fehlt ganz ehrlich eine ganz, ganz große und wichtige Sache, die man sich ähm, als Verein, der einen Branchenprimus im Grunde jagen möchte und ihn ein bisschen beschäftigen möchte, das braucht man meiner Meinung nach. Und das ist die Selbsterkenntnis, es ist die Selbstreflexion. Meiner Meinung nach ist die nämlich bei Dortmund nicht gegeben. Man geht aus dem Spiel gegen Hertha mit einem XG-Wert von 0,75 raus. Schießt dann trotzdem zwei Tore... Und Aki Watzke sitzt dann im bild -Talk und macht den Rasen dafür verantwortlich, dass Borussia Dortmund dieses Spiel nicht gewonnen hat. Wörtlich hat er von einem Drecksspiel gesprochen und davon, dass äh, das natürlich der große, große Grund war, dass man Hertha nicht absolut in Grund und Boden gestampft hat. Kein Wort von den 25 Minuten Anfang der zweiten Hälfte, wo Borussia Dortmund das Fußballspielen absolut einstellt. Ähm, keine fußballerische Bemühung in, äh, bei den Schwarz-Gelben mehr. Nichts davon ist da und weitere Aussagen aus diesem Interview mit der BILD waren dann auch, dass das große Problem von Borussia Dortmund eben das ist, dass jeder in ganz Fußball Deutschland erwartet, dass Dortmund ja die Bayernjäger sind. Und das tut einer Mannschaft natürlich nicht gut, weil da kommt dann große Erwartung und an der Erwartung zerschellen sie. An der Stelle möchte ich auch aber Aki mal noch einmal darauf aufmerksam machen, dass es eher war der ganz, ganz groß von der Meisterschaft getönt war, der eigentlich wirklich über Jahre lang jetzt dafür gesorgt hat, dass Borussia Dortmund dort steht, wo Borussia Dortmund jetzt erwartungshalber halt steht. Und ähm, dazu kommt dann jetzt auch auf der Trainerbank eine Besetzung, die, die ich zwar echt charismatisch und äh, echt auch taktisch wirklich nicht schlecht finde mit Marco Rose. ihr habt das an der Stelle ja auch schon ähm, kundgetan, dass ich von Marco Rose recht viel halt aber der natürlich von der Narrative her wunderbar dorthin hinpasst. Also jetzt auch nach Hertha sind es die bösen Bayern. Und ist das dann wieder der böse Schiedsrichter, der äh, das wieder nicht funktioniert hat? Also sowas Blödes. Ähm, ja.
1: Sehen wir im Signal Iduna Park die Real-Life-Version von der Herr der Ringe, Haaland und seine neuen Gefährten.
0: Ein weiterer sehr, sehr... Guter Punkt. Ähm, ja, Erling Haaland spielt natürlich eine Wahnsinns-Hinrunde. Ja, who the thought? Also, der ist einfach, ähm, wir sollten ihn genießen, solange er da ist. Ich verstehe, dass er bei Mannschaften, die nicht, ähm, bei Fans von Mannschaften, die nicht schwarz gelb tragen, durchaus ein bisschen polarisiert. Das kann ich wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gut verstehen. Ähm, seine Zahlen allerdings sind tatsächlich sehr beeindruckend dafür, dass er wirklich auch eine Zeit lang verletzt war. Man hört es ja immer, ohne ihn ist Dortmund einfach eine Kategorie schlechter und es ist auf jeden Fall auch so. Das geben auch die Statistiken so her. Und trotzdem ähm, wollen wir jetzt diesen, äh, diese Frage möchte ich ein bisschen so nutzen, dass wir uns einmal ein paar Statistiken von Dortmund so anschauen. Ähm, woran liegt es denn eigentlich, dass Dortmund ein bisschen unterperformt, zumindest gefühlt ähm, nicht dort, äh, auftaucht, zumindest, was die Performance so angeht, wo man sie gern, gerne hätte. Ähm, wir erinnern uns ja, Didi Hamann hat ja ähm, als Experte auch wirklich äh, harte Worte gefunden. Die arbeiten Fußball, die spielen nicht Fußball und es ist eigentlich für das, was sie kadermäßig zu bieten haben, ein bisschen zu wilde. Dazu muss man gleich sagen, 34 Punkte aus der Hinrunde ist nicht übel. Das ist nicht übel, man hat eine prozentige Win-Ratio, also 65% der Spiele wurden gewonnen. Nichts dazu zu sagen, grundsätzlich wird aber sehr klar, wo das, wo das Problem liegt, wenn man sich die genauen Auflistungen so ein bisschen anschaut. Heimform bei Borussia Dortmund ist nämlich gut. Da haben wir Punkte pro Spiel 2,67. Das heißt auf gut Deutsch, die Dortmunder sind eigentlich eine Heimmacht. Die machen das richtig, richtig gut. Ja, haben nur eben zu Hause dann gegen die Bayern verloren. Dann schauen wir auf die Auswärtsform. Und da haben wir ein bisschen ein Problem. Acht Partien wurden gespielt, drei wurden gewonnen, ein unentschieden und vier Niederlagen. Punkte pro Spiel, also 1,25 ähm, Tordifferenz in diesen Auswärtsspielen plus 1, also ein Tor mehr geschossen als erhalten. 15 zu 14 steht es da. Insgesamt sind wir bei 41 zu 26, äh, also erzielte Tore gegen ähm, ja, erhaltene Tore. Das ist ein bisschen Wenig. Das wird vor allem auch unterfüttert, wenn man sich das ein bisschen drüber schaut, ähm, in, die, in den so geliebten XG-Wert, also Expected Goals-Wert, der äh, at home, also zu Hause, wirklich um ein bisschen besser ist. Nicht so wahnsinnig ähm, auffällig, weil, ähm, ganz interessant, die Dortmunder schießen zu Hause aus ihren Möglichkeiten mehr Tore, als sie dürften. Die haben nämlich zu Hause einen XG-Wert von 1,81. Und haben 2,89 Tore zu Hause dann wirklich effektiv geschossen. Das ist zu viel. Sieht man jetzt ganz, ganz deutlich. Dagegen spricht aber dann auch, wenn man die erhaltenen Tore sieht. Da sieht man einfach, dass die auswärts in der Hinrunde 1,75 Tore im Schnitt erhalten haben. Das ist zu wenig. Man hat es auch auswärts nicht geschafft, zu Null zu spielen. Keine Clean Sheets auswärts. Da hat man meiner Meinung nach ein riesen, riesengroßes Problem. Woher, woran liegt es dann jetzt wirklich? Naja, die Innenverteidigung der Dortmunder ist ein bisschen ein Problem. Man sieht, Mats Hummels läuft seiner Form total hinterher. Viele Böszungen behaupten ja, dass äh, die ganz, ganz tolle Form wahrscheinlich nicht mehr kommt, weil er jetzt halt auch schon in ein Alter gerät, wo man vor allem gegen schnelle Mannschaften Riesenprobleme bekommt. Äh, unterschreibe ich an der Stelle, vor allem dann gegen ganz, ganz schnelle, ganz starke, konterstarke Mannschaften ist es wirklich nicht mehr zu übersehen, dass du Mats Hummels auf diesem Niveau eigentlich nicht mehr spielen lassen darfst.
1: Sind die Bayern unaufhaltsam? Warum funktioniert das mit Julian Nagelsmann schon so gut?
0: Viel zu gut funktioniert das eigentlich schon mit Julian Nagelsmann bei den Bayern. Ähm, die Bayern beenden die Hinrunde natürlich als der Wellenführer. Äh, haben 43 Punkte gesammelt. Man ist somit also neun Punkte vor den Dortmundern. Äh, böse Zungen behaupten, der äh, Meistersekt ist bereits eingekühlt. Mal schauen, wie es dann wirklich auch in der Rückrunde ausschaut. Die Zahlen geben den Bayern einfach bei allem recht ähm, Punkte pro Spiel zu Hause 2,67, auswärts 2,38. Gibt einen Schnitt von 2,53 Punkten im Schnitt. Ähm, was soll man dazu sagen? Also offensichtlich fällt auch die Auswärtsform gegenüber der Heimform nicht so beträchtlich ab, wie das viele wahrscheinlich gerne hätten. Das Einzige, was wirklich auffällt in den Statistiken, wenn man sich das so ein bisschen durchrechnet, auswärts kriegen es die Bayern nicht hin zu Null zu spielen. Das ist einfach das. Und man hat ja auch schon am Anfang der Saison so Stimmen gehört, von wegen die Innenverteidigung der Bayern, die wackelt. Also Upamecano und auch ich war einer davon, muss ich mir an der Stelle natürlich eingestehen. Ich war ja auch einer von diesen jenen, der so gesagt hat, naja, ob das so wirklich eine ganz gescheite Idee war mit der Jota Upamecano da hinten, ohne einen neben ihm, der ihn quasi wirklich dann anleitet und ihm ein bisschen die Responsibility herunternimmt, weiß nicht, ähm, tatsächlich vergisst man bei der Jotupamecano ganz, gern, ganz, ganz gerne, dass der halt richtig jung ist noch. Dementsprechend ähm, darf der Fehler machen und solange das offensiv so funktioniert wie jetzt, bei den Bayern ist es auch noch in Ordnung. Denn wenn man sich das anschaut, ähm, in allen Spielen, also heim und auswärts in der Bundesliga, Pro Spiel im Durchschnitt 3,3 Tore der Bayern. Äh, 27 Minuten im Schnitt braucht man für ein Tor. Äh, also, alle 27 Minuten treffen die Bayern auf gut Deutsch. Ähm, ja, in beiden Hälften getroffen in 59% aller Spiele. Äh, in 76% aller Fälle ist man auch die Mannschaft, die in Führung geht. Das klingt für mich einfach noch kompletter und totaler Dominanz. Und äh, genau so ist es halt auch leider. So gerne man diese spannende Liga hätte. Aber die ist halt einfach leider Gottes nicht so wirklich äh, gegeben. Jetzt schauen wir uns noch ganz kurz die erhaltenen Tore an. Ähm, pro Match im Schnitt 0,94 Tore fressen die Bayern. Auswärts sind es ein bisschen mehr. das sind es 1,25. Wir wissen daheim sind die Bayern grundsätzlich eine Macht. Ähm, Clean Sheets, also quasi zu null, das fällt dann da tatsächlich auf. 35 der Spiele gehen zu null aus. Das ist auch für Bayern Verhältnisse ja bisschen viel also die man quasi mit einem oder mehrere Gegentoren abschließt. Sechs der Spiele von 17 eben hat man geschafft zu Null zu spielen, das ist bemerkenswert, dann hat, sieht man schon, dass es auch in der, in der Hintermannschaft wirklich Abstimmungsprobleme noch gibt. Dazu muss man aber fairerweise auch immer mit ins Feld reinführen, wie lange die Bayern jetzt schon ohne ihre Stammelf auskommen müssen, aus verschiedenen Gründen, Verletzungen, Corona etc., ähm, Wann war es das letzte Mal, dass die Bayern wirklich in absoluter Bestbesetzung gespielt haben? Das ist schon eine Zeit lang her und äh, dementsprechend ist es umso, umso bemerkenswerter, ähm, was da, wie das so passiert, wenn es äh, darum geht. Äh, wirklich absolut beeindruckend, wie das die Bayern machen. Ähm, ich schaue ihnen einfach wahnsinnig gerne zu muss man echt sagen, also es ist auch äh, zum Anschauen wirklich echt cool und der große Unterschied zu den Dortmundern ist ganz sicher auch das und deswegen werden die Bayern natürlich wieder Meister werden, ist, die äh, schlampen halt bei den kleinen Spielen nicht. Ja, Dortmund äh, hat dann Buchen vor der Nase, Dortmund hat dann äh, ja so diese, diese Mannschaften vor, der Brust, die man einfach schlagen muss, und das kriegt man nicht hin. Und die Bayern haben die Mainzer-Form auf, auf ihrem Geläuf, die wirklich anständig dagegenhalten. Und die Bayern gewinnen das. Aber Drehkick, aber schon. Und äh, das ist dann tatsächlich wirklich sehr, sehr beeindruckend. Für die Bayern geht es dann jetzt weiter nach der Winterpause. Ähm, am 7. Jänner schon gegen Borussia mönchengladbach Gladbach. Ein wahnsinnig interessantes Spiel und danach geht es noch Köln. Also auch zwei ähm, Spiele, wo wir uns auf jeden Fall freuen können, wie die Bayern da performen. gibt natürlich wieder ein paar Standouts, wir könnten da jetzt ganz, ganz lange drüber sprechen. Robert Lewandowski ist natürlich noch immer ein absoluter Topform und äh, ich muss es zu meiner Schande wieder einmal gestehen, äh, an der Stelle, ich habe es schon ein paar Mal getan, ähm, Thomas Müller ist für mich tatsächlich einer dieser Spieler, den man ein bisschen... Der, 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 Mir erinnert das ein bisschen an Van Gogh. Wir erinnern uns ja, er hat ja seine Kunstwerke zu Lebzeiten und zu aktiven Zeiten eher sehr, sehr schwer verkauft. Ich glaube aber, dass es nicht so lange dauern wird nach dem Ruhestand von Thomas Müller, bis wir als kollektive Fußballfans auf ihn schauen, auf seine Statistiken schauen, auf seine Zahlen schauen und auf ihn als Spieler schauen. Und relativ schnell drauf kommen, dass er eigentlich wirklich einer der großartigsten Spieler der Bundesliga aller, aller Zeiten ist. Ähm, so komisch das vielleicht auch klingt jetzt an, nachdem er ja noch immer so aktiv ist. Und da, trotzdem, ähm, ja, ich stehe dazu. Für mich ist der ein ganz, ganz großer, ohne dem vor allem jetzt diese Dominanz der Bayern so nicht möglich wäre. Ähm, was der für eine Statistiken abreißt, in seit einiger geraumer Zeit, ist wirklich sehr, sehr bemerkenswert, zeigt keine Verschleißerscheinungen, scheint körperlich auf einem absoluten Top-Niveau daherzukommen. Ähm, er ist meiner Meinung nach der absolute Schlüssel zu dem, was die Bayern so sind und dementsprechend ähm, all power to you und ähm, ja, wir gehen weiter zum nächsten Themenblock.
1: Freiburg, Köln und Mainz, ist das die Zeit der Arbeiter in der Liga?
0: Ja, diese drei Mannschaften sind auf jeden Fall meine großen Überraschungen der Hinrunde. Freiburg natürlich allen voran. Ähm, die überwintern ja als Dritter in der Bundesliga-Tabelle. Äh, absolut sensationelles Ergebnis mit 29 Punkten. Ähm, ist man also direkt hinter Borussia Dortmund. Woher kommt es? Äh, meiner Meinung nach sehr, sehr, trotzdem am Ende recht einfach zu erklären. Die wissen sehr genau, was sie tun. Vor allem gibt es keine Abfälle, wurscht wo man spielt. Ganz interessant, die Punkte pro Spiel, nämlich zu Hause 1,75 im Durchschnitt, auswärts 1,67 im Durchschnitt. Das heißt, wir haben es da nicht mit einer typischen Freiburger Heimmannschaft zu tun, die eben zu Hause eine Festung bauen und auswärts sich hinten reinstellen, parken und warten mal, was passiert, sondern die Freiburger sagen, hey, einen richtig guten Kick, und dementsprechend ist es auch nicht überraschend, dass die dort stehen, wo sie stehen. Wir sind da immerhin bei einer Mannschaft, die im Schnitt Pro Spiel 14,2 Schüsse aufs Tor abgibt. Das spricht nicht wirklich für eine Mannschaft, die nur hinten drinnen steht und wartet. Auch wenn die Anzahl der Zu-Null-Spiele ähm, auswärts natürlich höher ist mit 56 Prozent. Grundsätzlich der Umzug ins neue Stadion, also wunderbar geglückt. Die freue ich mich wahnsinnig für vor allem natürlich Christian Streich. Ähm, trotzdem aber auch ein großes Kompliment an diese Mannschaft, die erstens mal auf jeden Fall. Die ist exzellent zusammengestellt, sehr, sehr ausgewogen zusammengestellt. Jeder weiß, was er wo zu tun hat und jeder weiß ganz genau, worum es geht. Und die Freiburger machen sich selber nicht verrückt. Die wissen ganz genau, man wird nicht als Dritter abschneiden und man wird nicht abschließen in der Champions League oder so, aber man möchte jetzt so früh wie geht irgendwie das sicher machen, dass man da in die unteren Tabellenregionen erst gar nicht mehr reinschnuppert. Mich erinnert Freiburg tatsächlich sehr, sehr verbannt an ähm, die Wahnsinnssaison von Peter Stöger mit dem ersten FC Köln, wo man ja auch als Fünfter dann abgeschlossen hat im Endeffekt. Ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das auch bei Freiburg funktioniert. Denn der Stil des Fußballs und das, wofür sie stehen, ist sehr, sehr ähnlich zu dem, wie es damals bei Peter Stöger war. Speaking of Köln, da haben wir dann äh, mit Mainz gemeinsam wieder diese Mannschaften, wo das mit dem Arbeiterfußball ein besser passt. Denn die haben beide eine exzellente Heimform. Zwei Punkte im Schnitt bei Köln zu Hause, auch genauso wie bei Mainz. Auswärts sind es dann nur 0,88 bzw. 0,75 Punkte. Ähm, das spricht dann schon wieder eine ganz eindeutige Quote. Köln kriegt es auch nicht gebacken, auswärts zu Null zu spielen. Generell eine Mannschaft, wo es immer Spektakel gibt, wo es immer kracht und, und knallt. Ähm, 6% der Spiele wurden nämlich zu Null bestritten. Also, naja... Dafür hat man äh, zu Hause eine sehr beeindruckende Statistik, wie ich finde, mit 16,56 Torschüssen pro Spiel. Das ist für Köln echt cool. Vor allem deswegen, weil es im krassen Gegensatz dazu steht, wie Köln in den vergangenen Jahren so aufgetreten ist. Und die Mainzer, Bo Svensson äh, scheint wirklich ein absoluter Top-Trainer zu sein, der ähm, mainz Erstens mal DNA eingeflößt hat, sie eine brillante Rückrunde hat spielen lassen und jetzt in dieser Saison sieht man ein bisschen eine Veränderung. Jetzt plötzlich fangen die Mainzer zum Fußballspielen an. Jetzt plötzlich möchten die Mainzer gerne ein wenig den Ball haben und jetzt plötzlich fängt man dann wirklich auch an, mitzuspielen, das sieht man vor allem in der durchschnittlichen, im durchschnittlichen Ballbesitz mit 45 Prozent hat man sich da auf jeden Fall ein bisschen, gehoben, 35 Prozent der Spiele zu Null absolviert, davon 56, also 56 Prozent der Spiele zu Hause zu Null, und nur in äh, 24% der Spiele hat man es verabsäumt, ein Tor zu schießen. Das ist dann tatsächlich wirklich auch für die Mainzer ein absoluter Spitzenwert. Ähm, XG für sie durchschnittlich 1,49 und das spricht schon eine sehr eindeutige Sprache, man möchte gerne mitspielen, man möchte auch eigene Ideen mit ins Spiel bringen und da muss man wirklich sagen, die Mainzer machen das wirklich, wirklich cool. Auch da wieder eine Mannschaft, die richtig gut zum Anschauen ist, die äh, eine sehr eigene Identität von Fußball jetzt ähm, ja, entwickelt, wenn man vor allem auch auf die Top-Scorer schaut. Johnny Burke hat mit sieben, Karim Onisivo, ähm, der Top-Assist-Geber, mit fünf auf, an, der, an der Stelle. Äh, auch eine Mannschaft, wenn man sich die Topscorer anschaut, die sich sehr schön verteilt. Klar, Johnny hat davor, allerdings kommen dahinter gleich ähm, vier, fünf Spieler mit jeweils zwei Toren, also Onisivo, Widmer, Hack, Jason Lee und Ingvatsen, jeweils zweimal getroffen und auch bei den Assists schaut es relativ gleich aus. Das verteilt sich sehr schön. Grundsätzlich also eine Mannschaft, wo jeder weiß, was der andere macht und was man vor allem wo am Spielfeld machen muss. Bin sehr beeindruckt von den Mainzern, da Tatsächlich. Ähm, ja, cool. So schaut es aus und so muss das sein.
1: Kann Leverkusen noch einmal in das Titelrennen eingreifen?
0: Ich glaube, das hätten viele ganz gern, dass Leverkusen da nochmal ran rückt. Und äh, das Spielermaterial dafür hätten es. Topscorer ist nämlich Patrick Schick mit ganzen 16 Buden in der Hinrunde. Äh, ja, Leipzig wird sich ein bisschen Hintern beißen. Ähm, das äh, hat dort halt nicht so wirklich funktioniert und auch bei der Rom, Roma nicht so wirklich. Dafür jetzt eben bei Leverkusen äh, spielt im Moment auf einem Wahnsinnsniveau. Die meisten Assists gibt äh, Florian Wirz als individuell Awards und Musa B mit 6. Also die, ähm, die Zuspiele bekommt er. Leverkusen ist so eine Mannschaft, die wahnsinnig spannend zu analysieren ist, weil sie in allen Teilen relativ ausgeglichen daherkommt. Ähm, Punkte pro Spiel, also Punktschnitt pro Spiel bei 1,65. Acht Siege, viermal unentschieden. Fünfmal hat man verloren an der Stelle. Das ist zu viel. Ähm, generell aber ist wenig... Wenig, wenig falsch. Ähm, man hat nur in 6% aller Spielen nicht getroffen. Äh, ja, also das spricht auch schon sehr, sehr eindeutige äh, äh, Sätze für mich persönlich. Ähm, ja, pro Spiel ähm, im Schnitt 2,35 Tore, also die Offensive scheint da wirklich relativ wenig das Problem zu sein, die Sache bei Leverkusen meiner Meinung nach ist tatsächlich die Konstanz, die müssten sie wirklich noch reinkriegen, ähm, die Hintermannschaft macht manchmal einen Fehler ein bisschen zu viel, das ist sehr schade, reißt die gesamte Mannschaft ein bisschen nach unten, Grundsätzlich ist aber Leverkusen eine wahnsinnig, wahnsinnig spannende Mannschaft. Etwas, was ich da noch unbedingt ähm, mit reinholen möchte, ist eine sehr spannende Statistik, die ich gefunden habe, wenn es um Halbzeiten geht. Äh, Punkte pro Spiel, wenn es nur erste Hälfte geben würde, hätte ähm, Bayer Leverkusen 2,06 Punkte gesammelt. Wenn es dann nur zweite Hälfte gäbe, dann wären es plötzlich nur mehr 1,59. Also die zweite Hälfte bei Leverkusen, die zweite Halbzeit, die fällt ab, die fällt äh, beträchtlich, nämlich nicht nur ab. Äh, das ist wirklich ein bisschen beängstigend. Ähm, kommen immer raus wie die Feuerwehr und die machen das richtig richtig gut. Allerdings dann, wenn es dann wirklich äh, in die in die langfristige Geschichte geht, dann ähm, funktioniert bei den dann geht bei den Leverkusen nicht, Leverkusen Leverkusen nein, das ist nicht immer alles so hundertprozentig zusammen. Äh, expected Goals sind wir auch bei 1,46. Dementsprechend auch da sind wir expected ein bisschen weiter drunter, wie wir eigentlich wirklich sind. Deswegen ähm, auch die Befürchtungen vieler Experten, dass man vielleicht sogar als Leverkusen im Moment ein bisschen überperformt, ähm, kann ich an der Stelle schwer beurteilen, aber wenn du halt einen Menschen vorne drin stehen hast, der dir in einer Halbserie 16 torisch schießt, dann musst du dir das schon ein bisschen gefallen lassen, dass das vielleicht ein bisschen zu viel ist. Ich hoffe allerdings, sie kriegen ihre ihre Konstanz ein bisschen ähm, geschissen und dann könnte Bayer Leverkusen da richtig nochmal äh, eingreifen in dieses Rennen, wenn es dann um die oberen Plätze in der Tabelle geht, denn man ist tatsächlich ähm, nur äh, sechs Punkte hinter den Dortmundern und das muss jetzt auf jeden Fall das Ziel sein, dass man die noch holt.
1: Sind Hoffenheim und Frankfurt der Beweis dafür, dass Geduld im Fußball unterbewertet wird?
0: Was sind wir denn nicht schon alle zusammengesessen nach ein paar Runden, nach sieben, acht Runden und haben Oliver Glasner angezählt als Headcoach von Eintracht Frankfurt und haben Sebastian Hoeneß angezählt als Headcoach von der TSG aus Hoffenheim. Vor allem bei den Frankfurtern das schon, war das schon richtig auffällig. Frankfurt hat sich nämlich am Anfang der Saison wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schwer getan. Äh, sogar Eintracht-Fans mussten das sehr schnell zugeben, dass das wirklich kein schöner Fußball ist. Noch dazu haben die Ergebnisse einfach nicht zusammengepasst. Also kein Wunder, dass man da schon ein bisschen ungeduldig geworden ist in Frankfurt. Und jetzt seit ein paar Runden scheint das ganz anders anzuschauen, auszuschauen. Plötzlich weiß man wieder relativ genau, wofür die Eintracht steht. Das war nämlich, glaube ich, ein großes Problem am Beginn der Saison. Man hat nicht so wirklich einordnen können, welchen Fußball möchte denn Glasner jetzt spielen. Ist es der Ballbesitzfußball? Ist es ein Konterfußball? Ist es der Kampffußball? Ist es ein offensiv ähm, schnelles Umschalten? Ist es ein Defensiv hinten dicht machen? Ist es ein Flügelspiel? Ist es das Spiel durch die Mitte? Und jetzt plötzlich seit zwei, drei, vier Spieltagen weiß man es. Die Eintracht hat sich wieder darauf besonnen, wo sie herkommen. Sie sind jetzt wieder eine Mannschaft, die sehr, sehr schwer zu schlagen ist, die gegen dies sehr unangenehm zu spielen ist, die vor allem auch unglaublich schnell kontern und auf den Flügeln auch die große individuelle Qualität jetzt zusehends finden. Natürlich vor allem Philipp Kostic, aber auch Jesper Lindström jetzt in den letzten paar Spielen, jetzt kommt der Bursche wirklich wirklich heraus. Dementsprechend sind die Statistiken, die man jetzt da so findet, eher nur so mehr oder weniger aussagekräftig, denn da fällt ja auch noch die sehr, sehr schwere erste Hälfte der Hinrunde hinein. Aber grundsätzlich eben eine Mannschaft, die spannend ist. Also ich schaue die Eintracht wahnsinnig gerne an, vor allem auch deswegen, weil eben sehr, sehr schwer zu bespielen, sehr schwer zu schlagen ich bin einer derjenigen, der auch sagt, passt's mir bei der Europa League ein bisschen auf die Eintracht auf. Das könnte äh, durchaus ein Bewerb sein, wo man sich recht gut findet. Ähm, wenn man sich da ein bisschen konsolidiert und auch äh, die Stärken jetzt wirklich, wirklich gut hinkriegt, dann äh, wird es wahrscheinlich sehr, sehr gut passen. Und was die Hoffenheimer betrifft, da hat man es ja eigentlich immer gewusst. Großes Verletzungspech bei den Hoffenheimern. Jetzt hat also Sebastian Höhne seine Mannschaft wirklich beinand Und jetzt schaut es richtig gut aus. Vor allem die Heimform. Spricht Bände. 2,13 Punkte pro Spiel. Dafür auswärts nur 1,2. Das müssen sie auf jeden Fall noch besser hinkriegen. Torerfolge scheinen zu stimmen. Äh Overall 2,06 Tore pro Spiel, das ist in Ordnung, 1,53 bekommt man im Schnitt pro Spiel, das ist so halb in Ordnung, das könnte auf jeden Fall noch besser werden, ist auf jeden Fall aber eine Frage der Zeit, wenn Sebastian Hönes mit der Mannschaft so weiter arbeiten wird und kann dann wird es ganz, ganz gut passen. Ähm, Top-Scorer Ilias Bebu bei der TSG aus Hoffenheim. Und das ist sehr, sehr spannend, denn da haben wir die führende Torschützenliste mit 5, 4, 3, 3 und 3. Bebu, Rütter, Baumgartner, Dabur und Brunlassen. Also auch da verteilt sich recht schön. Auch da ist es also eher das Kollektiv, wo man drüber kommt. Fünfter und sechster ist man jetzt in der Hinrunden-Tabelle. Und ähm, ja, schaut super aus.
1: Ist die Red Bull-Idee in Leipzig gescheitert?
0: Ja. Ohne Frage. Ähm, gescheitert ist vielleicht ein bisschen ein harter Ausdruck. Aber diese Trainerentscheidung, die man getroffen hat, jetzt eben mit Jesse Marsch gegen äh, Domenico Tedesco spricht, für mich eine sehr, sehr eindeutige Sprache. Domenico Tedesco, ähm, schön war das nie, was er fußballerisch veranstaltet hat. Äh, in Moskau war es erfolgreich. Da hat man auch ein bisschen versucht mit diesem Trend, äh, mit dieser Idee zu brechen, was Tedesco angeht. Trotzdem, äh, wenn man Leipzig jetzt anschaut, äh, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ich mache mir wirklich ein bisschen Sorgen um den Verein, nicht, dass jetzt mein Herz an diesem Verein hängt, um Gottes Willen, aber die Statistiken sind wirklich nicht schön. Vor allem hat Leipzig, und das werden nicht moderiert kriegen jetzt so schnell, Leipzig hat ein schweres Auswärtsproblem. Punkte pro Spiel auswärts, nämlich Hase 0,5. Zum Vergleich, zu Hause ist man eigentlich relativ gut, ist man mit zwei Punkten pro Spiel im Schnitt unterwegs. Jetzt bekommt man zu Hause ein 0-2 zu 2 gegen die Arminia aus Bielefeld. Sollte einem auch zu denken geben, also wer jetzt glaubt, dass mit dem Trainerwechsel ähm, alles wieder ähm, rosy ist in Leipzig, der wird sich relativ schnell äh, getäuscht haben. Das wird, äh, glaube ich, nicht so der Fall sein. Auch hier äh, eine Statistik, erste gegen zweite Hälfte, Punkte pro Spiel, wenn es nur erste Hälfte gäbe 1,53. Äh, ja. Und äh, wenn es nur eine zweite Hälfte gäbe, dann kriegen wir, zu hau also kriegen wir auswärts nur 0,25 Punkte zusammen im Schnitt. Ähm, also zweite Hälfte auswärts gehört immer, immer, immer dem Gegner. Und das ist wirklich, wenn man sich den, den, den Kader so anschaut, absolut nie zu verstehen. Die haben so, so riesiges Talent da drinnen. Äh, vor allem Christoph Kunku spielt im Moment ein Wahnsinnsfußball. Äh, Wahnsinns Fünf Assists, sieben Tore. Also da gibt es nichts zu sagen. Ist für mich auch der Spieler, der, also ich wäre nicht überrascht, wenn der nicht mehr so viele Spiele bei den Leipzigern macht. Ähm, ja, den werden sich sehr, sehr viele Scouts ganz, ganz genau anschauen. Aber ja, ein Stück weit kann man durchaus sagen, diese große Red Bull-Idee, die man am Beginn der Saison verfolgt hat, ich glaube, die kann man dann tatsächlich ähm, in, den, in, den, in die Analen schreiben. Die wird man nicht mehr so schnell sehen bei diesem Verein.
1: Beobachtet man geordnetes Chaos bei Hertha?
0: Vielleicht weniger geordnetes Chaos als einfach richtig gutes Entertainment. <lacht> Vor allem für Außenstehende. Ähm, ja, auch da hat man ja den Trainer-Notfallknopf äh, gedrückt. ball ist abgesetzt worden, Teil von Korkut jetzt da. Ähm, die Zeit für Bewertung von Korkut ist mir noch ein wenig zu kurz. Muss ich äh, wirklich sagen, äh, das kriege ich noch nicht auf die Reihe. Aber äh, was ich auf die Reihe kriege, ist mir die Auswärtsform von Hertha BSC ein bisschen äh, genauer anzuschauen. Man hat nämlich auswärts eine Tordifferenz von minus 18%. 0,78 Punkte im Schnitt. Generell äh, weist die Hertha die zweitschlechteste Tordifferenz der Liga auf. Mit minus 15, 20 geschossene Tore, 35 erhaltene. Das ist einfach schlecht. Ja, Das ist einfach ganz, ganz mies. Man hat äh, auf Hertha Seite ein paar Mal richtig, richtig schön auf den Latz bekommen. 4 zu 0 gegen Mainz auswärts 6 zu 0 gegen Leipzig, auswärts 5 zu 0 gegen die Bayern, auswärts. Dementsprechend, ob man jetzt die Tordifferenz äh, wirklich so hernimmt, das äh, scheint einmal so ein bisschen fraglich zumindest. Ähm, generell habe ich jetzt aber vor allem aus dem Spiel gegen äh, Dortmund schon so ein bisschen was mitgenommen. Ähm, vor allem habe ich es ihnen sehr, sehr hoch angerechnet, dass die Hertha da war als die Dortmunder beschlossen haben, wir mögen heute, halt, gerade jetzt einmal nicht für 20 Minuten, wir brauchen einmal ein bisschen Luft, ähm, da war die Herder da. Und das ist etwas, was eigentlich nicht für einen Absteiger spricht. Ähm, man steht zwar irgendwo da unten drinnen, in dem Dunstkreis der Relegation, ähm, aber das ist genau das, was ich mir von so einer Mannschaft eigentlich erwartet. dass man sich herstellt und sagt, okay, da gibt uns jetzt ein vermeintlich stärkerer Gegner eine Chance und die verdammt nochmal nutzen wir jetzt und das hat die Hertha gemacht, auch wenn es zum Schluss ein bisschen eng war, äh, aber vollkommen verdient dieses 3 zu 2 und das hat mir dann tatsächlich ein bisschen was geben, wo ich mir dann äh, durchaus still bei mir gedacht habe, naja, vielleicht, vielleicht, vielleicht äh, ist es ja was, wo die Hertha ein wenig aufbauen kann, zumindest für die Zukunft, ähm, könnte man sich an der Stelle auf jeden Fall wünschen. Äh, ich bin allerdings äh, noch nicht alt so darauf, dass es jetzt schlagartig äh, alles besser wird. Ich glaube, diese Saison geht einfach nur darum, dass man sich äh, findet, dass man äh, möglichst ganz, ganz unangenehme Tabellenregionen vermeidet und dass man dann äh, mit mehr oder weniger Optimismus in eine neue Saison geht, natürlich und ganz, ganz zwingend mit neuem Trainer. Ich glaube aber, das äh, wird schon so kommen.
1: Wolfsburg und Gladbach, zwei Anwärter für internationale Plätze in Nöten. Wo ist der Ausweg?
0: Hei, hei, hei. Zwei Mannschaften, über die es sich auf jeden Fall ganz kurz zu sprechen lohnt. Nummer 13 und Nummer 14 in der Tabelle. Ähm, vier Punkte, respektive drei Punkte über dem Relegationsplatz. Also ähm, da unten ist es richtig eng und Wolfsburg und Gladbach mittendrin. Ähm, ja, wo ist der Ausweg? Äh, denn wo die Probleme sind, das äh, ist doch ganz, ganz eindeutig zu sehen. Also vor allem, wenn es um Gladbach geht, da äh, ist es am Silbertablett. Ähm, wir haben da eine Mannschaft, die ähm, zerfällt, die ähm, jetzt mittlerweile ein bisschen unterschiedliche Interessen entwickelt, dessen Spieler ähm, eindeutige Ausrichtungsproblematik haben, die nicht äh, wirklich genau wissen, was bringt der Fußball, den wir da spielen. Ist immer sehr, sehr schlecht. Ähm, vor allem dann auch, wenn man den zukünftigen Spielplan anschaut. Da geht nämlich zuerst jetzt gegen die Bayern und dann gegen Bayer Leverkusen. Also viel Spaß. Ähm, ja, Homeform passt mit 1,75 Punkte pro Spiel. Ist nicht großartig, ist nicht weltbewegend, aber auf jeden Fall besser als 14. 0,56 Punkte auswärts allerdings ist richtig, richtig mies. Ähm, ja, was soll man, was soll man schon groß da, dazu sagen? Ähm, die sind, die sind absolute Underperformer, ähm, nämlich die Statistiken. Und das ist wirklich das, wenn man ein bisschen drauf schaut. Die geben das eigentlich gar nicht so wirklich her. Ähm, das müsste eigentlich gar nicht so wahnsinnig, wahnsinnig sein. Äh, aber ja. Statistiken sind halt für so äh, Analytiker vielleicht ganz interessant oder so, aber jetzt nicht wirklich für das, was dann wirklich am Spielfeld im, im, im Endeffekt äh, passiert. Äh, ja, wo wo sind wo sind jetzt dann wirklich die Problematiken oder wo ist der Ausweg? Zumindest was Gladbach anbelangt. Ich vertrete ja seit langem schon die These, dass... Ähm, Gladbach ein bisschen ein Problem hat, dass man so viel Ablöse für einen Trainer gezahlt hat, denn wenn man das nicht gemacht hätte, also ich wette an der Stelle, wenn die Ablösesumme nur die Hälfte von dem wäre, was man wirklich gezahlt hat, dann wäre auch die hütter kein trainer mehr bei Borussia Mönchengladbach. Das lasse ich mir einfach nicht einreden. Das geht nicht. Vor allem, wenn man sich die letzte Serie anschaut, jetzt wieder nur ein Punkt zum Schluss. Uh, never ever. Uh, man wird versuchen, das irgendwie fertig zu machen. Die äh, Nerven allerdings liegen. Die liegen wirklich blank. Denn äh, Borussia Mönchengladbach, und das ist es. Gladbach braucht das internationale Geschäft zum Überleben. Man ist jetzt mittlerweile vom äh, internationalen Geschäft acht Punkte entfernt. Ähm, steht eben auf Platz 14. Der rettende sechste Platz wird im Moment von Frankfurt eingenommen. Man hat eine Tordifferenz von minus 12. Ähm, Win-Ratio, also gewonnene Spiele von 35%, da gehört man in der äh, Gegend, wo man ist, ist man da am gleichen Level zum Beispiel mit Köln. Ähm, das funktioniert, man frisst nur viel zu viele Tore. Ah, sorry, Gladbach, jetzt habe ich meine Zeile verschaut. Nur 29% Win-Ratio. Jetzt haben wir es. Äh, 29% Win-Ratio mit 19 Punkten. Ähm, ja, das ist dann tatsächlich dann einfach zu wenig, muss man wirklich sagen da muss sich jetzt eine komplette Trendwende auftun, wenn man irgendwie noch da oben rein hören will und jetzt natürlich auch Wolfsburg, die nächste Geschichte dort wurde auch der Joker-Trainer-Entlassung bereits gezogen ähm, die Sache ist nur, das hat überhaupt nichts geändert ähm, Florian Kohfeldt hat zwar gut gestartet, genauso wie sein Vorgänger so ein Zufall, ähm man wird aber allerdings jetzt auch da munter, eben mit den angesprochenen 20 Punkten, mit einem Kader, der viel zu gut ist für einen Platz 13 in der Bundesliga. Und das Interessante und das Spannende jetzt ist schon, wenn man sich die Pressekonferenzen von Florian kufeld so anschaut, es klingt verdächtig. Also ich, 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 ich bekomme sehr große Bremen-Vibes, wenn ich mir das so anhöre. In sämtlichen Aussagen, es ist jeder schuld außer er, es ist jeder schuld außer seine taktische Einstellung und ja, wir, wir, wir war das große Wort jetzt in sämtlichen Pressekonferenzen, wir gehen da gemeinsam durch, weil wir wissen, was wir machen müssen, denn es liegt ja wirklich, also wir brauchen das und wir schaffen das und so ähm ich weiß nicht, ob man das jetzt ein bisschen überstrapaziert, diese ganze Geschichte, aber auch in wolfsburg liegen, also man nervt ein bisschen. Und das mit Recht, äh, Punkte pro Spiel, overall, also alles zusammen, 1,18. Jo. Ähm, hm. 29 Tore bekommen, das ist ähm, ganz, ganz mies. Äh, Im Schnitt sind es 1,71 äh, pro Spiel, die man, die man kriegt. Und äh, was bei Wolfsburg auf jeden Fall auffällt, ist, dass auch offensiv einfach die Tore im Moment nicht fallen. Äh, die äh, Rate an verwerteten Torschüssen liegt bei Hassen 7%. Also nur, äh, gell? das muss man sich jetzt einfach mal vorstellen, nur 7 von 100 Schüssen geben, finden das Tor. Ähm, das ist ähm, einfach zu wenig. Ganz einfach, das kriegt, kriege ich einfach nicht hin. Mit dem Talent muss da mehr drinnen sein. Und bitte schiebt man das jetzt nicht auf die Jungen, die da vorne drin stehen. Die Probleme liegen ganz woanders. Wir haben das an der Stelle schon einmal thematisiert, dass meiner Meinung nach durch das Fehlen eines starken Mittelfelds da ein großes Problem herrscht. Das müssen sie gewuppt kriegen. Hat gut ausgesehen, wie Cofeld übernommen hat, aber das wird eine Herkulesaufgabe, ohne Zweifel.
1: Keine Ausreden mehr. Wird das noch besser bei Stuttgart? Ist heuer die Saison, wo die Augsburger wirklich nicht mehr rauskommen? Zwei Fixabsteiger. gibt's die schon? Geht es nur mehr um die Relegation?
0: Die letzten drei Fragen habe ich jetzt zusammengenommen, weil es im Grunde ein großer Themenbereich ist, den wir jetzt da abspulen. Wir haben nämlich die letzten vier Mannschaften in der Tabelle. Als Tabellenschlusslicht, die Spielvereinigung führt mit fünf Punkten. Aus 17 Spielen. Arminia Bielefeld auf Platz 17 mit 16 Punkten. Stuttgart am Relegationsplatz mit 17 Punkten. Und Augsburg mit 18 Punkten auf Platz 15. Die groß, der große Vorteil dieser drei letztgenannten Mannschaften ist dass der Abstand zu den Mannschaften über ihnen denkbar knapp ist. Gladbach hat 19, Wolfsburg 20, Bochum 20, Hertha BSC Berlin 21. Das heißt, mit einem Sieg für Stuttgart bist du jetzt schon wieder komplett woanders in der Tabelle. So schnell kann es gehen. Und die Formtabellen sind durchaus ein bisschen bunt angesiedelt, wenn man sich da unten schon anschaut. Also man ist weit von weg, weit weg von irgendwelchen Unserien da unten. Vor allem die Bielefelder haben sich jetzt mit zwei Siegen aus den letzten zwei Spielen Richtig fein rausgezogen aus dem Schlamassel. Generell natürlich weit weg von dem, wo der wirkliche Anspruch äh, grundsätzlich wäre, vor allem wenn es um Stuttgart und Augsburg geht. Ähm, dass die Arminia ein großer Abstiegskandidat ist, das ist nichts Neues mehr. Ich glaube, äh, da sollte man sich auch keinen falschen Illusionen hingeben. Das große, spannende äh, Geschichte darinnen ist tatsächlich Stuttgart. Ähm, die sind nämlich äh, bei den, sind immer Lieblinge von Statistikern, weil die wenn es um Statistik geht, eigentlich viel zu schlecht dastehen dafür, wo sie eigentlich stehen müssten. Äh, die haben nämlich beispielsweise dort bei den, äh, den XG-Werten, die sind da besser aufgestellt wie ein Bochum, die sind auch besser aufgestellt wie eine Union Berlin, die weit, weit weg sind von den Stuttgartern und trotzdem kriegen sie es irgendwie nicht äh, gebacken. Bei der Arminia und bei Augsburg ist es tatsächlich genau das eingetreten, was man äh, schon lange eben im Fall von Augsburg vor allem vermutet hat, dass irgendwann dieses Jahr kommt, wo es vielleicht nicht mehr so viele Mannschaften gibt, die schlechter sind wie einer selber. Jetzt ist es also dann tatsächlich wirklich irgendwo passiert, dass Augsburg voll unten reinrutscht, auch wenn die Art, die man da so sieht, zwischendurch gar nicht einmal so übel ist. Nur jetzt eben, wenn man sich am Wochenende ganz kurz ein bisschen reingelugt hat in dieses augsburg spiel Also, ähm, puh, puh, jo, jo. also puh. ich habe einen Jeep Renegade daheim stehen und äh, ich, wenn dieses Fußballspiel eine Straße wäre... Dann äh, wäre es ein riesen mit meinem Auto da drüber zu fahren. Ähm, fürchterliche Offroad-Piste. Und äh, ja, hat mir, ist wirklich sehr, sehr schwer anzuschauen. Und ey, äh, was die Führer angeht, ähm, ja, die können einem natürlich leid tun, aber es fehlt hinten und vorne an Qualität. Ganz, ganz einfach. Punkte pro Spiel 0,29. Was soll man sagen? Fünf Punkte aus äh, 17 Spielen, Tordifferenz minus 36, zumindest der Tasmania-Rekord ist ihnen. Ähm, hat nicht funktioniert, ähm, da durch den Punkt sind es dann doch besser als das Mania Berlin, aber äh, only just. Ähm, meine Geschichte ist natürlich, wie schaut es jetzt aus, auch für die Hinrunde? Fürth ist Fixabsteiger, da kommen die natürlich nie mehr raus, was darüber passiert. Das äh, ist für mich aber absolut nicht klar. Denn die Bielefelder, ja, wir haben da Punkte pro Spiel, die ein bisschen weit unten sind mit 0,94. Man ist nicht weit weg von Stuttgart, aber äh, Bielefeld zeigt... Zeigt, dass der gewisse Trend und auch die, ähm, ja, auch so der, der, das Verständnis von, von Abstiegsfußball durchaus gegeben ist. Ich bin noch nicht bereit, Arminia in die zweite Liga zu schicken. Ich bin auch noch nicht bereit, das aufzugeben, was da läuft. Dafür ist nämlich bei Ihnen die Tordifferenz mir bis halt zu so gut. Die haben eine Tordifferenz von minus 8. Natürlich nur 14 Tore geschossen. Das ist das große, der, das, das große, der große Fehler, unter Anführungszeichen, den die Bielefelder einfach mit Sjögen Stuttgart hat. Ähm einen Platz drüber, einfach auch Tore mehr geschossen, dafür halt aber auch neun Tore mehr gefangen. Also äh, hinten stehen die Arminen wirklich gut, sie müssen nur anfangen, ein bisschen vorne zu treffen und dann kann das wirklich in ganz, ganz andere äh, Richtungen sehr, sehr schnell gehen. Wenn man schaut, welche Mannschaften nämlich da in der ähnlichen Conversion-Rate herumschwirren, dann sind wir also 14 äh, geschossene Tore für die Arminier. 17 für Augsburg, 17 für Wolfsburg, 16 für Bochum. Und ähm, ja, alle diese drei Mannschaften haben viel, viel, viel mehr Tore gefressen als die Arminia. Dementsprechend, das müssen sie in den Griff kriegen, dann schaut das Ganze schon mal richtig gut aus. Grundsätzlich zusammenfassend, ja, eine Liga, die so einiges beinhaltet. Wir haben einen Branchenprimus, der im Grunde die Liga in Grund und Boden schießt mit einer Tordifferenz von plus 40. Und 43 Punkten aus 17 Spielen. Ja, sie haben ein bisschen was angeboten, die Bayern. Aber es hat keiner wirklich ausnutzen können. Und dann haben wir Dortmund, die im Grunde ein bisschen zu viel mit sich selber beschäftigt sind. Und alles danach. Von Platz 3 bis Platz 17 ist eigentlich eine große wilde Geschichte. So, wie man sich eine Liga eigentlich vorstellt. Platz 3, 29 Punkte. Platz 17, 16 Punkte. Das heißt, die trennen wirklich nicht so viel, wie es jetzt im Moment ausschaut. Wir haben da genau 13 Punkte zwischen Platz 17 und Platz 3. Und das garantiert auf jeden Fall für eine wahnsinnig spannende Rückrunde, die ihr bei uns beim Wadelbeißer ganz sicher hautnah verfolgen könnt. Und jetzt schauen wir noch zum Abschluss auf unsere letzte Wadelbeißer-11 der Hinrunde. Die Wadelbeißer-11. Ein paar dabei. Im Tor Jan Sommer, die Verteidigung Evan Dicker Jonathan Tarr und Dayot Upamecano, das Mittelfeld Sebastian Rode und Sali Oecan, offensives Mittelfeld Leroy Sané, Thomas Müller, Marco Richter und im Sturm Anthony Modest und Isaac Belfodil. Also, wir bleiben rein in der Bundesliga, klar, weil in England einfach zu wenig los war. An dieser Stelle, danke fürs Zuhören. Danke fürs Dabeisein. Der Wadelbeißer macht jetzt Pause bis ins nächste Jahr, bis die Bundesliga wieder startet. Freue mich, wenn wir uns auch da wieder hören und äh, seid's auch sicher, dass wir uns auch die Premier League noch ein bisschen genauer anschauen, aber nachdem da draußen noch nicht so wirklich klar ist, wie das jetzt alles so weitergeht, werden wir das einfach einmal ein bisschen auf die Seite legen und uns dann darum kümmern, wenn es soweit ist. Bis dorthin allerdings alles Gute, viel Spaß, frohe Weihnachten euch allen und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht es gut und Papa!
1: Ich habe fertig. Gute
0: Nacht.